2: Köszöntjük a hallgatókat, az előző unisex adásban ugye a női szexualitással foglalkoztunk, bár akkor ugye megállapítottuk, hogy igazából ennek a kategorizálásnak túl sok értelme nincsen, és nem nagyon lehet külön a női és férfi szexualitást. Azért én továbbra is kísérletet teszek erre, mert vannak azért olyan dolgok, amiben különbözünk egymástól, akár már abból a szempontból is, hogy a szexualitással milyen formán, milyen minőségében, milyen kommunikációval találkozik egy kisfiú és egy kislány egészen a kezdetektől, mert hogy ugye találkozik, tehát hogy már egészen pici korától fogva gyakorlatilag, nem is tudjuk, hogy beszélünk a szexualitásról, vagy nem is tudatosan arról beszélünk, de azért vannak dolgok, amik, amik már szóba kerülnek például a saját testének megismerésével kapcsolatban, hogyha kérdés van, akkor nyilván arra válaszolunk, és remélhetőleg egyre többen vagyunk, akik nem pironkodva beszélünk például a nemi szervekről otthon, mert hogy ugye ezért ez is elég sokáig bevett volt szerintem a magyar családokban. Te például kisfiúkorodból hogy emlékszel vissza arra, hogy beszéltetek-e a szexről, ez benned milyen későbbi lenyomatokat eredményezett?
1: Nincsen traumám erről, szerencsére, vagy ezzel kapcsolatban nincsen traumám. Az én szüleim munkások mindketten, tehát ha úgy tetszik, már biztos mondtam ezt, nem tudom, hogy mondják, ezt nulla generációs értelmiségi vagyok, vagy, vagy, vagy ilyesmi, de, de ebből talán, hogyha valaki elő, előítéletes, gondolhatná azt, hogy hát, nem voltak otthon rendesen megbeszélve a dolgok, de ennél sokkal organikusabban zajlott ez. Szóval én nem is emlékszem ilyen, ö, ilyen ö, nagy ö, nem tudom, mérföldkőrre, vagy nem emlékszem egy olyan pontra, amikor, na akkor én el, ezzel elkezdtem foglalkozni, hanem Én úgy emlékszem, hogy kérdeztem és válaszoltak. Ö, a a, a mond keresztül azt látom most, hogy hogy bevallom, hogy szerintem neki könnyebb dolga van most, vagy, vagy, vagy az, amit sokan károsnak tartanak, én, én, én hasznosnak látom, az konkrétan az, hogy a, mivel a, a világ is már hogyan áll hozzá, a szexualitáshoz, szerintem ö, sokkal bátrabban, meg szabadabban kezeli ezt a kérdést. Ezért szerintem ö, 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 ő már abba születik bele, hogy, hogy, hogy ez, ez hát legalábbis jobb helyeken ez, ez a közhangulat. És A, a popkultúrán keresztül ő, ő már azzal találkozik. Az első olyan ö, dolog, ami eszembe jut, hogy még jó néhány évvel ezelőtt, mert hát a, a a lányomnak az édesanyja nagyon szereti a Michael Bublé nevezetű énekest, én is egyébként, meg biztos még sok millióan, de hogy ő nagyon, és ő nagyon sok ilyen klipet néztek a videó megosztón, és van egy olyan Bublé klip, amiben évekkel ezelőtt készült, tehát akkor még ez ilyen novum volt, vagy kicsit megkökkentő volt, hogy, hogy ilyen boldog párokat mutatnak benne, azt hiszem talán ilyen esküvői szituációban. És ott van két pasi akik megölelik, meg megpuszíják egymást, és emlékszem, hogy a Lúzi még viszonylag pici volt, tehát még annyira sem foglalkozott ezekkel a dolgokkal, mint, mint most, és látta ezt a klippet, és, és, és ragyogott a szeme, és akkor úgy odafordult, és elmesélte, amit én is láttam a képen, hogy, ott, hogy ott két férfi ölelgette egymást, és megkérdezte, hogy, hogy akkor ez most hogy van? Hogy mit akar jelenteni az a, a, az a néhány másodperces képsor, hogy ők összeházasodtak? És mondtam, igen, két férfi. És, és mondtam, hogy igen, és, és elmondtam, hogy, hogy, hogy igazából az érzelmi kapocs az, ami nagyon fontos, meg az, hogy ők ketten ö, ö, szerelmesek egymásban, és hogy a szerelem az ilyen rafinált dolog, hogy nem, ö, nem feltétlenül... Igen, nem feltétlenül úgy jön, ahogy mondjuk az ember ezt képzeli egy, egy ideig, és nagyon féltem attól, hogy milyen reakciót fogok kapni egy négy-öt éves gyerektől, aki látott két ö, puciszkodó ö, férfit, végighallgatott, nagyon Türelmesen, meg nagyon érdeklődve, és csak azt mondta, hogy ez klassz. És azóta is az van, hogy, hogy ez klassz, ez természetes. Mármint, hogy hogy, hogy neki nincsenek olyan görcsei, mint, mint amilyenek mondjuk nekem voltak, pedig én mondom, szerintem ebből a szempontból nekem abszolút ideális gyerekkorom volt, mindig kérdezhettem, és normális válaszokat kaptam, és, és olyanokat is kérdezhettem, amiket nagyon kínosnak éreztem.
2: Na de például akkor neked mik ezek a, ezek a görcseid, vagy mik voltak ezek a görcseid, neked okozott-e például, én, én, én kislánként arra emlékszem, hogy, hogy én mindig ilyen teljes szolidaritással viseltettem a fiúk iránt, hogy, hogy nem tudtam elképzelni, hogy ez mennyire borzasztó lehet, hogy neki kell kezdeményezni, és hogy én mennyire nem mernék, és hogy úgy sajnáltam őket emiatt, de hogy ugye ez is valamiféle társadalmi elvárás, ami valahol a szexualitásban is hatalán most már nem is annyira erősen, de még sok esetben megjelenik.
1: Nekem mindig azzal volt problémám, vagy hogyha Ha nagyon meg kell fogalmazni, hogy mi az, ami gondot okozott, meg egyébként a mai napig is gondot okoz, az az, hogy egyáltalán nem látom magamat vonzónak. És ez már gyerekként is megvolt, hogy nem láttam magam szép gyereknek, nem láttam magam olyan gyereknek, akit szeretni lehet. Vagy akire azt mondják, hogy nem tudom, milyen szép kis fiú. De ne, nem, tehát én nem vágytam arra, hogy azt mondják, hogy szép kisfiú, hanem hogy ö, amikor azon gondolkodtam, akár kamaszként, hogy ö, milyen a viszonyom a lányokhoz, vagy ha tetszett valaki, akkor nekem az volt az alapállás, hogy én azért nem próbálkozom, mert teljesen reménytelen próbálkozom. Tehát nem volt önbizalma tulajdonképpen, ez, ez volt a probléma. Igen, de hogy ez elsős, de, de hogy ez, ez szerintem meghatározta a szexről való, vagy a szexualitásomról való gondolkodást. Is, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt nagyon nehéz volt átugrani, ezt a dolgot, vagy nagyon nehéz, nekem még a mai napig nagyon nehéz elhinni azt, ha valaki azt mondja, hogy nem tudom, én jó nézek ki. Mindig azt hiszem, hogy csak azért mondja, mert nem akar megbántani és ez szerintem korlátozza az embernek a, a, a szabadságát, mert ugye a szexuális fantázia is olyan, mint minden fantázia, akkor jó, ha szárnyal. És, és ha, ha, ha az, a, az alapállás, hogy hát te hiába szárnyal szöreg, mert hát már magadra, akkor az nyilván frustrációt meg mindenféle szorongásokat okoz, de aztán megjelent az első lány, és akkor így hittem neki, tehát, és akkor ez valahogy így helyre rakodott, de hogy ez újra és újra előjön. Tehát nekem azon soha nem volt problémám, hogy talán éppen ezért egyébként, mert nem tartottam magam esztétikailag túl sokra, hogy nem, nem volt nekem az a gondom, hogy akár vállaljam egy másik ember előtt a mesztelenségemet, vagy a, a különböző hibáimat, akár testi hibáimat, akár más a szexualitással kapcsolatos dolgaimat, mert valahogy mindig úgy álltam hozzá, hogy nincs veszíteni valóm. Tehát, hogy már Ú- úgy is, izé, már már úgyis az egy kivételes helyzet, hogy egyáltalán szóba állnak velem. Min- minden, minden, az már nyert, ami nem? Az igen, igen, akkor az, <gül> már, az már bónusz. De én, én arra emlékszem, tehát egy, egy konkrét. Beszélgetésre emlékszem egyébként, hogy, hogy, hogy azért válaszoljak is a kérdésedre. Nagyon pici voltam, is, vagy nem, nem voltam olyan nagyon pici, mert ez már rendszerváltás volt, és akkor jöttek be azok az újságok, amik, amikben lehetett már legálisan, és nem csak az erotikus lapokban, hanem ilyen magazinok, amik, amikben voltak ilyen akt képek. És, és hát a, akkor kezdett ébredezni a, a nem tudom én a, a, a férfiasságom, és, és arra konkrétan emlékszem, hogy, hogy lapozgattam egy ilyen magazint, amelyben a reformot, vagy nem volt egy ilyen újság, és akkor láttam egy ilyen aktképet, és akkor... É, és, és arra gondoltam, hogy, hogy, hogy milyen érdekes, hogy nem érzek semmit, amikor ránézek el a nénire. Mert valamiért azt gondoltam, hogy nekem most, mint férfinak, mert a felirat is azt mondta, hogy itt egy bomba nő van, hogy nekem most valamit éreznem kéne. És nem éreztem semmit, és akkor odamentem anyámhoz, mert tényleg ennyire közvetlen volt ez a dolog. Oda mentem anyámhoz, és elmos, elmondtam neki a problémát, hogy hát van itt ez a kép, és, és hogy ettől most nekem el kéne ájulni, hogy, hogy akkor én lehet, hogy a fiúkat szeretem. Tehát, kis voltam, és akkor már biztos, hogy találkoztam ezzel a, ezzel a dologgal, és akkor elmondta, hogy nem, hát nem tudom, szerda délután három van, <gül> lát, nem mindig van az úgy kisfiam, hogy ránézzünk egy képre, és akkor már. Hiába Erdol, írja azt az újság. Hiába ezt, írja ezt, azt, a, hiába írja azt az újság, és akkor a, a, emlékszem, hogy megkérdeztem, hogy honnan fogom tudni, hogyha esetleg a, a férfiakhoz vonzódom, a, a, azt mondta akkor te anyám, hogy fudégem szerint vagy ettől... Nem, attól Mert féltem. Mert én ezt
2: más, más fiútól is hallottam. De nem, más azt, nem barátom tudtam, barátom. Hogy, azt
1: nem tudtam, hogy ez hogy van. Tehát tizen, nem tudom, a tízes éveim elején jártam, még, még nem volt kialakulóban ez a dolog, csak láttam, hogy az a dolog létezik. És, és, és nem, nem tudtam, hogy ez hogy indul el. Hogy hogy egyszer csak majd ránézek egy, vagy ránézek egy fiúra, és akkor eszembe jut, hogy hogy ő hozzá jobban vonzódom, mint egy lányhoz, vagy nem nem tudtam, hogy nem tudtam, hogy 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 működik. Tehát ez nem nem félelem volt, mert nem nem volt bennem sem undor, sem ilyesmi, hanem nyilván a saját szexuitásam felé voltam bizonytalan, vagy azzal kapcsolatban, igen.
2: A, még ugye mondtad ezt az önbizalom kérdést, meg a külsővel kapcsolatos problémát, és mondtad azt is, hogy ugye az első lány volt, aki valamilyen segített ezen lendülni. De volt esetleg egy olyan pont, amikor rájöttél arra, mert szerintem ez viszont van, és erről keveset beszélünk a szexualitással kapcsolatban, hogy a férfiak esetében az intellektus igenis szexi. Tehát, hogy nem véletlenül van az, hogy azért elég sok olyan pár van, ahol mondjuk külsőleg a nő az sokkal jobban néz ki, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, mint a férfi, hogy én például számomra egy férfiban a két legvonzóbb tulajdonság az intellektus és a humor. És ezek után és ez, ez tényleg teljesen őszintén mondom, hogy húszadrangú az, hogy hogy néz ki. Tehát, hogy engem ezzel simán le lehet venni a lábamról, hogyha valaki vicces és okos. Aztán utána már nyilvánvalóan más dolgok is szóba kerülnek, hogy, hogy ugye mi az, ami amitől mondjuk megbízható lesz, tehát ami mondjuk az ösztöneimmel kapcsolatos dolgokat felébreszt, és nyilván kell, hogy legyen egyfajta külső vonzalom is, de hogy nekem teljes mértékben meg tud szépíteni egy férfit ez a két tulajdonság.
1: Hát a kifejezést használtad, hogy az a közkeletű kifejezést, hogy, hogy levesz valaki a lábadról. Azt tapasztalom, hogy az intellektussal, meg a, nem tudom én, a műveltséggel, meg a humorral le lehet venni embereket a lábukról, csak azt meg is kő tartani. Mármint, hogy, hogy ott maradjanak a, levéve a lábukról. A, ami, ami, ami már egy összetettebb Kérdés. De egyébként tulajdonképpen beletrafáltál ezzel a felvetéseddel, mert, mert én biztos vagyok abban, hogy, hogy az, hogy hogy én nem tartottam magam, és nem is tartom magam vonzónak, az valószínűleg azért is van, mert ami az én erőségem, ami nyilván nem a külső szépség, az nem volt kifejezetten értékes azon a helyen, ahol én felnőttem abban a kis faluban. Ott mindenki focizott, meg, 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 meg autós kártyát gyűjtött, meg nem tudom én mi. Én meg filmekről beszélgettem, meg tehát teljesen kilógtam a sorból. Nyilván egy, egy iskolás közeg ezt a kifejezést nem feltétlenül illendő használni, de, de hát használják a gyerekek is, tehát nem volt szexi az, aki én vagyok, ezért nyilvánvalóan nem, nem éreztem annak sem, sem. E, ennek a maradványait ö, ö, nyögöm valamilyen módon, meg változó intenzitással a, a, a mai napig is. Ö, igen, mint minden más, ez is a, az önbizalom múlik, vagy az, hogy ezt szokták mondani, és valóban, közhely is már, de de tényleg nagyon-nagyon sok ilyen félelmetesen, talán túl sok dolgot meghatároz a jövőnkre nézve életünk első hat éve. Vagy, vagy életünk első tíz éve. Tehát, hogy a, azok a kudarcok, meg azok a sikerek, meg azok a... Meg dolgok, az a sok
2: fiúcsapat, meg azoknak a dalszövegei, amit én meghallgattam engem, az például nagyon meghatározott. Hát sorános. igen,
1: igen, tehát hogy ez is mindenünket meghatározza az a, az a, az a néhány év, így nyilván az, az erről való gondolkodást is.
2: Na de például nekem az is tök érdekes, amit mondasz, hogy ugye ezt az intellektust hogy leveszel álbamról, de hogy aztán azt meg kell tartani. Hát, hogyha mondjuk valaki a vesz vagy a dumájával vesz le a lábamról, akkor azért a külsőt azt megunom egy idő után, a dumája az kipukkanhat, mint egy lufi, az intellektus viszont nekem egy olyan dolog, ami fenntarthat egy, egy hosszú távú érdeklődést.
1: Szerintem mindenképp legyen majd egy adás, ahol az intellektusról beszélünk, mert, mert szerintem az is egy érdekes kérdés a nemek vonatkozásában is, hogy, hogy hogyan érte, értekeljük az intellektust egy nőnél. Ó, és,
2: igen, arról is sokat tudnék beszélni. És
1: hogyan értekeljük az intellektust egy férfi esetében? Egyébként nekem ebből a szempontból sincsenek csak jó tapasztalataim. De hát, lehet, hogy az első időszakban szexi az intellektusom, tehát nekem inkább az élettörténetem azt mutatja, hogy az elején, az elején fantasztikus ez, hogy olyan vagyok, amilyen, hogy állandóan kattogok, meg jár a szám, meg, meg fejtek mindent, meg Aztán nem tudom meg némi.
2: ne kattogjál már!
1: Aztán meg az van, hogy ne kattogjál már, meg az van, hogy fegyverként használod az intellektusodat ellenem. Uh-huh. Ez, ez például egy visszatérő motivum. az életemnek. Tehát mondjuk
2: a, a szemben a másik fél.
1: Még Csak az sem kell hozzá feltétlenül, hogy alul maradjon, inkább csak a félelme. A, a saját frusztrációja az a, alun. Tehát, hogy mi, mi egyáltalán, ez is egy bonyolult kérdés egyébként, egyáltalán mi számít egy ilyen helyzetben, nem tudom én, győzelemnek? Tehát, amikor, amikor mondjuk van egy komoly, komoly veszekedés. Hát, hogy, hogy éli
2: meg a másik hát, saját magában, hogy magában. Hát igen, a, ami történt?
1: igen, és hogy tehát ami, ami előtte klassz volt, az abban a helyzetben fenyegetést jelent számára, csak ebben ugye az a nehéz, hogy hogy amikor szeretem vagyok, akkor is ugyanolyan az intellektusom, mint amikor már kevésbé. De hát ez egyébként meg ez általánosan jellemző az emberi kapcsolatokra, hogy nagyon sokszor éppen azt, vagy éppen, már nem azt mondtam, hogy azt utáljuk meg a másik emberben, de ennél azért ez árnyaltabb, hogy hogy nagyon sokszor éppen egy kapcsolat végén szinte ugyanazt a dolgot jegyezzük meg legfőbb negatívumként a másikkal kapcsolatban. ami Ami miatt beleszerettünk. Persze. Igen,
2: ez abszolút ez lehet,
1: ez lehet azért is, mert, mert változunk, mi is, az igényeink is, meg hát a másik is változik, tehát lehet, hogy már nem olyan humoros, meg lehet, hogy már az intellektusos se olyan, Vagy én nem veszem a az
2: is lehet a Vagy ilyen.
1: már nincs, nincs kedvem ahhoz, igen, hogy okoskodjanak.
2: Na akkor viszont most az intellektust egy kicsit félre tesszük, és a szexualitás mesdjére lépünk. A hallgatók figyelmét fel is hívom, hogy szexuális tartalom következik, a férfiak szexualitásával kapcsolatban fogunk beszélgetni, úgyhogy aki úgy érzi, hogy érzékenyen érinteni ez a téma, az most ne hallgasson bennünket, de aki kíváncsi, az maradjon velünk.
1: Ahogy az előző adásban most is vendégünk dr. Paul Judit, párkapcsolati tanácsadó, aki szexuális pszichológiával is foglalkozik, és az előző adásban a nőkről beszéltünk, egy kicsit lebontottuk a beszélgetést a két nemre, most pedig jönnének a férfiak, de maradt még azért bőven téma az előző adásból is. Én azért még, még mielőtt visszatérünk a nőkre, az első kérdésemet föltenném neked. Engem alapvetően foglalkoztat nagyon, nagyon régen a szexuális visszafolytás a pszichére gyakorolt hatása, tehát konkrétan a bátusra is gondolok most, hogy, hogy ezt lehetett bármikor is úgy csinálni, akár csak az egyházban, vagy bármilyen területen, ahol erre vállalkozott az egyén, hogy megtartóztató életet mutat, hogy, hogy az nem menjen a pszichéja kárája, kárára. Tehát lehet ezt csinálni. Hát biztos, úgy? hogy
0: van egyfajta biológia, meg egyfajta, tehát, hogy ahogyan eszünk, ugyanúgy valószínűleg bizonyos fajta kielégüléshez is kell, hogy jussunk, de mindenkinek eltérő mértékben. Tehát én arra szoktam, azt tudom mondani, hogy ahol a libidód van, arra kell figyelni. Tehát, hogyha éppen a, a Czöli Bátusról beszélünk, hogy a libidód az Isten szeretetben van, akkor valószínűleg. De ilyen
1: van, ez nem kamu.
0: Hát, lehet.
1: <gül> M- mert ugye ez egy nagyon... Próbáltuk De, mert azt tudom, hogy, a, hogy, hogy a, 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 az úgynevezett hivatalos magyarázat is így szól, hogy az apátszák, ugye a szonyai, a, 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 a papok meg hát a, a, a elnyomják, vagy figyelni Hát ez szélsőséges
0: példa, amit hozod, hogyha belegondoltok, ha éppen szerelmesek vagytok, vagy nem tudom, éppen megismerkedtek valakivel, akkor a libidószexualitás az ezerrel pörög. De aztán öt-tíz év múlva máshol lehet. Tehát akkor, amikor éppen nem töm, olyan a munkátok, amiben full szerelmesek vagytok, akkor az lehetséges, hogy a szexuális mágy az alá fog hagyni. Akkor, hogyha gyereket születik anyaként, szintén alá természetesen. És akkor én azt mondom, hogy miért ne lehetne az, hogy ez kitolódik? Igen. Akár És ezt egy egész életen vege.
1: keresztül lehet úgy csinálni, mert ez nyilván messzire vezet, mert ugye a hogy egy nagyon, nagyon erős példát hoznak. ugye a, a, a papipedofília pedofília jelenségének elemzésében is nagyon fontos motívum szokott lenni a szexuális önmegtartóztatás. Hogy, hogy, hogy nem, nem amiatt alakul ki nyilvánvalóan, ja. de, de az elfedésben a ceribátus, tehát ezeknek a problémáknak, ezeknek a súlyos problémáknak az elfedésében a, a ceribátus. És a ide? Azt hát, segít. Hát, hogy inkább azt mondanám, hát hogy ne, pedof... lehet-e őszintén élni úgy, hogy az ember megtartózkodik? Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy
0: mindenhogyan lehet azonosan és őszintén élni. Tehát annyira nincsenek, én azt gondolom, kőbevéset szabályok. Hogy De a dns annyira...
1: benne ez az alapvágy, hogy nekünk mindenféleképpen szexelni kell?
0: Én el tudom képzelni, hogy, hogy van olyan, amikor nincs. A szexuális emberek például. Te ez megint egy másik Igen. példa.
1: De az, ő, ők azért viszonylag kis rétegét képviselik. Hát a, a
0: tulibátus is. Igen. Tehát ez ilyen általánosítás. Én tényleg azt gondolom, és a szexualitásban is, hogy annyira sok színű, sokszínű, és annyira nem vagyunk megengedőek egyébként saját magunknak, és akkor itt nem csak arra gondolok, hogy mit tegyünk meg, hanem még arra is, hogy mit ne tegyünk meg.
1: A férfiak mit szeretnek a legjobban megtenni? Mi a legfontosabb nekik a szexben általában, ha, ha lehet mégiscsak általáosítani mondjuk ebben a kérdésben?
0: Hát ez szintén az érzelmi intelligenciájuktól függ, az gondolom. A mostani életfelfogás szerint, ugye, hogyha szexről beszélünk, akkor nagyon sokan a behatolásra gondolnak legtöbben ez az első. De ugye a szexualitásnak a behatolás az csak egy nagyon icipici szelete. Tehát, hogy így, ahogyan, ahogy, ahogy ezt így kinyitjuk ezt a, ezt a kis virágot, mondjuk, nagyon-nagyon sok minden lehet ott. És hogy ki mit szeret ebből, nőként vagy férfiként, az iszonyatosan változik. És az a nehéz, az gondolom, hogy ezt fel tudjuk vállalni. Hogyha én például valamiért nem szeretem a behatolást, akkor én ezt fel tudjam vállalni, és találok olyan partnert, aki ezt mondjuk el is tudja fogadni. Vagy férfiként, hogyha a médiából ugye az jön, hogy az orális szex az a mindeneknek a fellegvára, mondjuk férfiként, de én valamiért férfiként ezt nem szeretném, mert olyan érzeteim fűződnek hozzá, akkor én ezt hogy vállaljam föl? Tehát ez nem csak
2: a test is, saját testem ismerete, hanem önismeret is kell, hogy ez működjön, vagy ha azt mondod, hogy fel, fel kell, szexuális hogy Szexuális
0: önismeret, igen. igen. Tehát van is
2: ilyen, hogy szexuális ismeret van ilyen fogalom?
0: Hát én elsősorban egyébként, tehát hogy ez a, ugye nem patológikus esetekkel foglalkozom én elsősorban, hanem inkább az ilyenfajta önismerettel, hogy akár párodnak, akár akár egyényleg. és azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos tud lenni, hogy felfedd azt, hogy milyen, milyen családban nevelkedtél, milyen üzeneteket, tudatalat üzeneteket hozol, milyen a te kötődési mintád, milyen volt az első maszturbálási élményed, hogyha férfiakról beszélek. milyen volt az első magam, és vajon ehhez milyen képem kötődik. Az anyám azt mondta, hogy undorító vagy fiam, vagy pedig azt mondta, hogy tök jó rendben van, és, és gratulálok. Ez iszonyatosan meg tud határozni egyébként későbbiekben, hogy, hogy hogy állunk a szexualitáshoz.
1: Ha már a szexuális igények szóba került, és erről eszembe jut, Totta a szexuális irányultság, hogy mi a tapasztalatod, a férfiak vagy a nők néznek könnyebben szembe azzal, hogyha nekik speciális a, a szexuális irányultságuk. Most persze nem csak az LMBTQ ügyekre uh-huh. gondolok, de, 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 de arra is.
0: Hogy ki néz inkább könnyebben? Hát a nőkre jellemzőbb az önismeret. Tehát többen járnak. Pszichológus az valahogy ezek, erre a mentális szellemi munkára azért a társadalmunkban a nők sokkal nyitottabbak, tehát valószínűleg a nők pont ezért könnyebben néznek szembe, viszont nem mindegy, hogy milyen eltérés milyen vagy milyen szexuális vágyról beszélünk. Hozok egy példát, például a bds ben mondjuk a, dominás, a, a domináns fér, férfiak esetében. Ez egy társadalmilag is valamennyire elfogadott szerep, hogyha én ettől izgulok fel, hogy én vagyok a határozott irányító férfi, ezt így könnyen felvállalom. Viszont mi van akkor, hogyha mondjuk egy férfinak submisszív vágyai vannak? Mennyivel könnyebb, még párkapcsolatban is azt mondani a feleségemnek, hogy most én fogok irányítani, vagy pedig mennyire nehéz azt mondani, hogy na most te irányíts, és én szeretnék a, a szolgált lenni. Hát ez már társadalmilag a, a férfiaság csorbulását jelenteni. És ez ugye bekúszik, tehát így viszont sokkal nehezebb felvállalni szerintem a, a legmélyebb szexuális Hát vágyainkat.
1: meg talán még mindig be, belénk van egy kicsit kódolva, hogy a a szexuális egymásra ébredés, vagy a szexuális megismerése a másiknak, az valami mindig másik, második körös, nem? Tehát, hogy a, 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 úgy van egy kapcsolatban, vagy általában úgy van ez a, a kapcsolatokban, amiből aztán hosszú távú kapcsolat lesz, hogy ez egy következő szint amikor tájékozódunk arról, hogy, hogy a másiknak milyen igényei vannak, és közöljük vele, hogy nekünk milyen igényeink vannak. Pedig ez azért ennél talán hát egy fél fontos fokkal fontosabb. fontos lenne,
0: és valami még így megnézíti ezt, hogy ezek az igények változnak is folyamatosan. Hát akár az évekkel is. Igen. Tehát abszolút.
1: Folyamatos egyeztetés szükségáltatik a két Mit Na és ez például
0: a hozzám forduló tök jól tud működni. Tehát ebben én tudok nekik segíteni, hogy most akkor beszéljük, beszéljük át azt, hogy ki mikor kapcsolódik. Ott kezdődik az egész, hogy érzelmileg kapcsolódjanak. Tehát legyen egy ilyen biztonságos alap. Onnan jött az, hogy mi esik nekem jól, mi fog hozzá a vágyamat testileg, és akkor még mindig csak ezen az alapvető dolgokról beszélünk, és akkor erre jött rá az, hogy mik a, az én extrém vágyai. Én nagyon szeretem, van egy ilyen kis listám, egyébként ezt oda szoktam adni pároknak, igen, nem talán pipákat kellő beigszélnek, mindenki saját magának megcsinálja azt a 40 tevékenységből álló listát, bepipálja, és akkor átbeszéljük azt, hogy miért igen, miért nem, és talán meg az, hogy talán akkor erre nyitott lennék. És ez is változhat.
2: A férfiakkal kapcsolatban nekem az első dolog, ami a férfiak és nők közötti szexuális különbség, ami eszembe jutott, az az, hogy a férfiakra nehezedik egyfajta teljesítménykényszer ezzel kapcsolatban. Ez mennyire lehet egy stresszfaktor?
0: Hát abszolút. Legtöbbször a merevedési zavar, vagy bármiféle nehézség esetén ez van a háttérben. Ilyen, akkor mindig az a legfontosabb egyébként, hogy megnézesse az adott úri ember, hogy minden biológiai, testileg rendben van benne, és, és akkor utána tudjuk megnézni, hogy vajon honnan eled ez a teljesítménykényszer, szorongás. Mert hogy ugye hogy arról nagyon sokat beszélünk, pont az, hogy a nők hajlamosabbak az önismeretre, a, 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 utána gondolni, hogy mi miért van bennük? A férfiak kevésbé beszélnek erről, de ott ugyanúgy megvan az a... Az a szorongás, meg azt gondolom, hogy az a stressz, meg az a teher, hogy én férfi vagyok, és igenis nekem teljesítenem kell az ágyba, és teljesítenem kell merevedés kell, hogy produkáljak. A pornó hatásairól most ugye nem nagyon beszéltünk, de hát az egy- egyébként nagyon-nagyon nagy súly tesz egyébként a férfiakról, hogy akkor nekem 45 percen keresztül masszív merevedésednek kell, hogy legyen, és akkor akkor vagyok jó az elvő, hogyha legalább tízszer elérvezett az a nő, aki. De
1: nem ez komolyan van? Mármint, hogy, hát már hogy ez így rögzül a pornót fogyasztó férfiak fejben, hogy azt kell csinálnom, amit a pornószínészet, akkor vagyok, akkor teljesítek jól. Hát,
0: hát azt hiszi, hogy az a norma, no, az, az, az a jó, az a menő. A... Hát most gondolj bele.
1: Uh... Hát az egy film, miért hiszi azt?
0: Hát 15 évesen elkezdte beszélni. Ja, éves, hát
1: 15, hát mondjuk 15, 15, 15 évesen sem higgyél azt. De igen, értem. Hát erről beszélgettük
0: egyébként a
2: fiatalokkal kapcsolatban, hogy micsoda nehézség az, hogy aki már ezen szocializálódik, hogy egyre több olyan fiatal van, aki már szexuális pszichológushoz fordul, mert hogy annyira túlingereltek ezek a filmek, hogy hát ők ők azt gondolják, hogy,
1: hogy érteni, ez a alatt... minta, tehát hogy hát ez is hogy ez...
0: bekúszik, én igen. azt gondolom, hogy, hogy azt fogod érezni, hogy igenis, már pedig nekem teljesít. De hogy ez az
1: elsődleges szempont, vagy hogy vagy, vagy, vagy tényleg. Hát a férfiak amúgy is magam.
0: hajlamosabbak a teljesít, teljesítményfókuszúak és teljesítményfókuszúbbak orientáltak.
1: Ebben a műsorban mindig kiderül, hogy én kiorók nem <gül> Hát ez nagyon jó. <gül> azt, azt nem tudom.
0: És akkor ehhez nem még az, ami egyébként nagyon nehéz kérdés mondjuk, hogyha egy nő nehezen el az orgazmust, akkor vajon színelje-e? Mert hogyha ezt elmondja a férfinak, akkor a férfinak a teljesítmény génszere nőni fog. Tehát, hogy alapvetően ugye az őszint a őszinte őszint a szexualitás, de az, hogyha őszinte vagyok, akkor a, akkor a páromnak, vajon a libidóját ugyanúgy csak kentem. Tehát
2: le- lehet ugyanúgy úgy megalázó az is, hogyha nem sikerül a, a nőnek eljutni a, a csúcsra, mint hogy, hogy merevedés ez a valami férfi.
1: Ez az ennél sokkal nagyobb stressfaktor, amikor az ember mondjuk rájön egy idő után, hogy belet csapva. Mert azért mondjuk ki, hogyha az egyik fél színlel a, a, azt hazudja a, a másiknak, hogy jó volt neki, és közben valamiért nem, nem volt jó, akkor az egy, az egy maghazusság, amiből ki tudja, mi tud kinőni később. Tehát az lehet az igazi csalódás, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy...
0: Hát és akkor itt kezdődik az önismeret, hogyha én azt gondolom, hogy elég jó vagyok, férfiként, akkor engem valószínűleg nem fog annyira megérinteni, mert ugye rendben vagyok saját magammal, és hogyha neked sikertelenséged hát igen, van, tudok, akkor... És ez igen, igen.
1: Nem elég, akkor nem elég.
0: Hát és akkor visszatérve ide az egész szexualitáshoz, hogy itt is szerintem tökre igaz az, hogy elég jónak kell lenni saját magunknak, és nem, tehát tényleg... Felismerni azt, hogy mi mit szeretünk, a párunk mit szeret, és egy elég jó szexualitásra törekedni. Hát ez
1: a szexuális kultúra is valamennyire, hogy, hogy legyen szexuális kultúra. A magyaroknak van szexuális kultúrája? Hát szerintem most globálisan
0: el, elúszott ez a tehát szexualizált kultúra van, uh-huh. én ezt gondolom.
1: Igen, zerős kifejezés, de van
2: Ugye arról beszéltünk az előző adásban, de éppen csak megemlítettük, hogy ugye a nőket befolyásolhatják hormonális tényezők, persze a férfiakat is. Mi jellemző mondjuk a nők esetében, milyen a férfiak esetében,
0: ha ilyen hormonális kérdésekről van szó? Hát a nagyon klasszik ami elkerülhetetlen, az ugye a menopauza a nőknél. Megváltozik a hormonháztartás, ez ugye... Nem csak a libidó és nem csak pszichésen, mentálisan, hanem szexuálisan is hüvelyszárasság, Tehát, hogy ott, ott a szexualitás valamennyire kilép a, az életünkből, és hát én azt gondolom, hogy a férfiaknak itt az a nehéz, hogy ezt hogy kezeljék. Tehát, hogy tudnak, ahhoz olyan jónak kell, azt gondolom, hogy egy párkapcsolatnak jól kell, hogy tudjon működnie, hogy, hogy ezt meg tudják beszélni, és kellő türelemmel, meg elfogadással tudják egymáson tehát végigkövetni ezeket a változásokat. Van, akik ezt együtt meg tudják csinálni. Én nem gondolom egyébként ötödöktől valónak az sem, hogyha teljesen más párkapcsolati szerződést kötnek. Ez alatt értem azt, hogy bizonyos dolgok szabadabban működnek kettőjük között. Tehát nem egyenesen a nyitott kapcsolatra gondolok, hanem valahogy így, így a szexuális keretek azok egy kicsit így ki tudnak nyílni. Ez jellemző akkor.
1: a magyarokra már, mint nem. ez? <laughs> Azért
0: ez, ez az, ez az, ez az. még egy kicsit fejtsd meg
1: ki, hogy mire
2: pontosan, hogy hogy nyílnak ki ezek a keretek, hát hogyha...
1: Hogy én gondolom arra gondolt, vagy én úgy értelmeztem, hogy nagyon sokféleképpen tudunk kapcsolódni a, a másikhoz, és lehet egy nagyon erős kapcsolódásunk egy emberhez, amiben, amiben nem teljesül egy olyan igényünk, ami, ami esetleg meg fönt áll, nem? Vagy de most ez? itt a, szexualitásról, a szexualitásról Hát én most konkrétan
0: én. arra gondoltam, hogy, hogy én nem kívánom a szexet, de mondjuk a páromnak Igen, azt mondom, én
1: is hogy... Gondoltam.
0: Bátran eddig, eddig engem zavart mondjuk a pornónézés, és azt mondom, hogy most akkor nézz nyugodtan, nézzünk együtt. Légy velem türelmes, nekem elég az, hogyha havonta egyszer elérvezek, ám rá teljesen más szabályok vonatkoznak. Na de akkor ez meg egy nő számára lehet
2: ugyanolyan úgymond átlagosan nézve megalázó, mint hogyha a férfinak merevedési zavara van. Tehát, hogyha mondjuk ezt... ezt, ezt hát két, Hát igen, de
0: hogy azért, amit beszélünk, hogy nem feltétlenül tartunk itt. Hát nem tartunk de Ezért fontos megint az önismeret. Tehát, hogyha érendben vagyok magammal folyamatosan, és tisztában vagyok a változásaimmal, biztonságosan kötődöm, és tudom, hogy, hogy te szeret, mi szeretjük egymást, tehát van köztünk egy érzelmi kapcsolódás, akkor én lehet, hogy azt mondom, hogy vagyok annyira érzelműleg intelligens, és nekem belefér az, hogy te máshol vedd meg a kiflit, mondjuk, és akkor ezzel, ezzel párhuzamosan mondjuk máshonnan ö, gyűjts szexuális ingereket.
1: Hát ezért is erőltettem egyébként az előző adásban az érzelmek szerepeltetését ebben a, uh-huh. a, ebben a témában, mert ö, ö, én is úgy érzem, hogy, ö, hogy lefejthetetlen. A, 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 már csak azért is lefejthetetlen az érzelem a szexualitásról egy, egy hosszú párkapcsolat esetében, akármilyen párkapcsolat, vagy akár egy szeretői viszony, viszony esetében, mert akkor tudunk szerintem emberként igazán kompromisszumokat kötni, hogyha érzeményleg kötődünk a másik emberhez. Tehát egyébként mit érdekel engem, hogy neki hát, milyen mert igen, igen, vannak. Egy ami kapcsolatról beszélünk. Am- amiben
2: vannak érzelmek, de hogy ugye a szexualitás ez nem feltétlenül csak párkapcsolatom belül létezik. Nem, de hogyha olyan. nem
1: párkapcsolatom belül létezik az a szexuális kapcsolat, annak is kell lenni valamilyen szóval tiszteletre keresztül. és egyéb egy másra épülő é- érzelmi köteléknek, mert anélkül semmi az egész igazából. Hát
0: más típusban, és akkor miről? Tehát mit jelent az, hogy szexualitás? Igen. Tehát, hogy beszélünk teljesen más, tehát ezt nem tisztáztuk az elején. Tehát beszélünk egy, egy érzelmi alapon nyugvó ö, ö, szexuális élményről, ahol én az teljes identitásommal, szerelmemmel ahogy benne vagyok, vagy pedig beszélünk arról, hogy én éppen egy feszültséglevezett bugást szeretnék szombat este, mert nehéz hetem volt. Mindkét
1: dolog hétköznapi már úgy értem, hogy szerintem mindkét dolog megvan mindenkiben. Na
0: de hát akkor lehet szexuális vonzalom érzelmek
2: nélkül, akár nem csak egyszeri, nem? Tehát, hogy lehet egy... egy... Érzéketlenül
1: szerintem nem lehet. Szexuális hát nem hát, de a minőségét legalábbis ér... szerintem nem lehet. Minőség. Én
0: ezt óvatosan fogalmaznék a minőségével, mert mindenkinek más.
1: Az a minőség, amit én annak érzek, ez kétség, már ezt értem, de hogy ez, ez minden másra is igaz. Hát, tehát a minőség meghatározás az eleve. Ugye hát vannak, vannak ilyen konszenzusos dolgok, hogy mi számít minőségnek, minőségnek de azért alapvetően én döntöm hát, el. Mármint az egyén dönti de, el. Igen, hogy... de
0: hogy ugye mi az a minőségi szex?
1: Hát ami tehát... marha jó. Nyilván az. Mindenkinek Valószínűleg
0: jó. Valószínűleg más, mint hármunknak.
1: Igen. Hát ah, a, a, a közös pont, hogy mindenkinek jó legyen. Ugye
0: említetted ezt, hogy, hogy
2: elképzelhető egy olyan szituáció jó esetben, hogy a, mondjuk a nő azt mondja a férfinak, hogy akkor most eddig nem szerettem, ha pornót néztél, de akkor most nézhetsz. És olyan érdekes, hogy nyilvánvalóan biztosan gyakoribb ez az eset, hogy a nő nőnek vannak nehézségei, mint a férfinak, de hogy te is ezt a példát mondtad, szerinted ez fordított esetben elképzelhető?
0: Hogy a férfiaknál van libidó Igen, elég. és a férfi azt mondja, uh-huh.
2: hogy tudod mit? Csinálja, mit akarsz.
0: Uh, igen. De azért ez még ritkább, nem? Azért hoztam előzőleg ezt a, a, a női példát, mert ugye ez a hormonális változáshoz köthető. Ugyanígy a terhesség alatt is ugye a, a hormon a szintünk és a menopauza alatt is. Tehát ez, ez van. Uh, férfiaknál én inkább azt tapasztalom, hogy minél, tehát, hogy inkább az ilyen szexualitás felé hajló férfiak azok, akik azt tudják mondani, hogy szabad a pálya, és akkor valósítsd meg önmagad, vagy valósítsd meg esetleg a vágyaidat. Én azt gondolom, hogy egy érzelmű biztons, biztonságos párkapcsolatban iszonyatott és megfelelő önismeretelés eq nagyon-nagyon széles be tudunk járni hullámvölgyekkel, szabadsággal és biztonsággal együtt. De hogy ehhez nagyon sok, ehhez két ember kell, és nagyon sok minden benne kell, hogy legyen ebben. És
2: akkor a férfiakat, ezek a hormonális változások nem érinthetik ugyanúgy, mint a... Hát nyilván... nem
0: tudok, tehát nem. hogy nem, nem igazán.
2: Tehát, hogy itt elsősorban akkor ugye, igen, amiről beszéltünk, a, a menopauza az egyik, talán ami mondjuk egy pár kapcsolatban valóban nagyon vízválasztó lehet, az a... Az a család átalakulása, hogy ugye kerül egy, egy gyerek a képbe, hogy nem tudom, hogy ez például szokott-e probléma lenni azokkal kapcsolatban, akikkel találkozol, hogy ugye ezért itt ez egy iszonyatosan nagy változás, hogy az ember nem tud akkor szexelni, amikor kedve van hozzá, hanem amikor lehetősége van rá leginkább, meg amikor végreketten vannak, meg valahogy úgy alakul a dolog, hogy ez, ez lehet egy ilyen romboló tényező?
0: Hát abszolút az úgy mondják egyébként, hogy családi életciklus változások, és ebben a szexualitás is folyamatosan változik. Most gondolj bele, akkor, hogyha megismerkedsz valakivel, akkor ugye lángol a szerelem, összeházasodtok, teljesen más identitásod lesz. Tehát ott is lehet egy jó erős csökkentő hatás. Egyébként elveszíted a, a szingli életformádat, hogyha éppen úgy gondolod a szabadságodat, tehát fullott is lehet egyfajta csökkenés. A következő, amit mondtál, ez a gyerekvállalás, hormonok. Éjszakáztok fáradtak vagytok, nincs tér eleve arra, hogy összekapcsolódjatok, lehet, hogy nőként és férfiként se, nem még, hogy szexuálisan. És akkor egyébként ez folytatódik tovább azzal, hogy a gyerekek intézménybe kerülnek, akkor megint teljesen más. Tehát a Lividó megint át tud teljesen csúszni azzal, hogy hordjátok a gyerekeket különböző külön órákra, éppen megvalósítjátok magatokat. Tehát ott sem biztos, hogy van tér egyébként az intimitásra. Te azt hogy
2: látod, hogy a, még mindig van egy ilyen nagyon erős különbség a szexualitását felvállaló, a vágyait felvállaló nő és férfi megítélések között? Tehát, hogy ugye azért alapvetően a nőkre csúnya szavakat szoktak mondani akkor, hogyha vállalják a szexualitásukat, míg a férfiakra inkább pozitív
0: megjegyzéseket
2: szoktak ilyenkor tenni. Hát
0: ez a társadalmunk része, azt gondolom. Tehát, hogyha egy nő promiszkú és az sokkal nehezebb szerintem felvállalni, mint egy, mint egy férfinak aki mondjuk szabadabb szexuális életet él. És ez marad is így? Ez, ez nem fog változni szerinted? Hát, én a saját tapasztalatból, amikor nagy párkeresésben voltam, én abszolút tapasztaltam azt, hogy, hogy én beszéltem a, a randi a szexuális életemről, az, az nehéz volt.
1: Neked vagy nekik? Nekik. Én, hogy én is ezt tapasztaltam hogy, hogy egy, egy idő után eljut az ember egy olyan szintre, amikor, én legalábbis eljutok egy olyan szintre, amikor szívesen és természetesen beszélek erről, hiszen ezeknek a történeteknek tanulsága van, magamra nézve, és lehet, hogy hasznos lehet a, a, a másiknak, és szerintem lehet erről úgy beszélni, hogy, hogy nem tudom, praktikus, gondolati oldalról közelítjük meg a dolgot, de az emberek többsége ettől rettenetesen zavarba, olyan sőt, inkább leblokkol.
0: Igen. Csak megint oda- adatérnek vissza hogy ez nem feltétlenül férfi meg különbség, hanem megint csak inkább önismeret meg. Én is ezt sejtem,
1: hogy ez inkább személyeség. Igen, tehát mindig
0: vissza értem a fonalat, hogy női-férfi van, arról szokták. De valahol én azt gondolom, hogy inkább egyének vannak. Igen, ez nekem is vannak. vesző perukám,
1: hogy inkább egyének vannak.
0: Annyira más a szexualitásban, is egyéni szexualitás van. Egy-egy párkapcsolat van, és egy-egy van két fél. Nincs olyan, hogy női meg, vannak klasszik női meg férfi szerepek, de négy fal között teljesen, tehát teljesen másodt tudjuk ezt megélni. És te milyen reakciókat kaptál
2: akkor, amikor beszéltél erről? Nyilvánvalóan, mivel te ezzel is foglalkozol, gondolom, te könnyebben beszélsz
0: ezekről a témákról.
1: Megütt lehet, hogy ettől még frusztráltabb voltak. Igen, vagy megijedtek, nem?
0: vagy... Hát azt éreztem, azt éreztem hogy keresek egy fajta. A szexuális elkút, és hogy ezt így, ezt így nehéz. Tehát, hogy ijesztő tud számukra lenni ez a fajta nyitottság alatt értem az, hogy merek beszélni dolgokról. Az, hogy mondjuk én már láttam pornófilmet, hú.
1: Nem, eltől ez... is a akadva? Vagy ki voltak?
0: Hát volt ilyen tapasztalatom,
1: igen. Csak azért, mert nő vagy? és úgy Hát azért pornó
0: ott a pornó nőként film? jelentem az De tettem, úgy hogy... azért zavarta
1: őket, vagy a pornó a, a pornó ellen Ezt Szerintem az
0: nem fér bele ebbe a nagyon klasszikus nőkébe. Igen. Uh-huh. És tök érdekes, én is azt gondoltam nagyon sokáig, hogy sokkal több férfi néz pornót, és most nem tudom, láttátok, a porna ugye minden évben kiad egy jelentést, vagy ilyen riportot csinálnak az éves pornó felhasználásról. Tehát n- nagyon tök szuper uh, diagramokat csinálni, mindent ismérnek, és nagyon magas volt a női pornófogyasztóknak a-, a száma. És ez engem egyébként nagyon meglepett. Hogyha jól emlékszem, ilyen uh, 45-65 százalék a férfiak, de hogy nagyon, magas. Igen, nagyon igen, magas. igen, igen, igen. Ennek érdemes erről A nők egyszer, egyébként.
2: Nagyon szépen köszönjük dr. hogy a vendégünk volt. Köszönjük Én szépen. köszönöm. Sziasztok. És akkor következett szokásos hírrovatunk. A férfiak, és sok esetben a nők is mindenféle vita nélkül egyetértenek abban, hogy a két nem képviselői közül a férfiak azok, akik jobban konyítanak az útbaikazításhoz, a navigáláshoz és a tájékozódáshoz. Ez azért van, mert a fiúkat jobban ösztönzik a szabadban való játékra, mint a lányokat, ami lehetővé teszi számukra, hogy ki legyenek téve a külső környezetnek, és fejleszték navigációs képességeiket. Hát én, én ezt nem tudom megcáfolni, hogy a, a tájékozódás, bár ismerek, van olyan barátnőm, aki marha jól tájékozódik, de én számomra a térkép az, az egy ilyen végtelen útvesztő. Tehát a, GP, a GPS-t azt nyilván tudom követni, meg most már azért azt mondom, hogy valamelyest el is igazodom, de például nekem a halálom volt gimnáziumban ez a vak térkép. Tehát én olyan szinten nem tudtam, pedig tényleg jó tanuló voltam, megtanultam, én, én nekem ez annyira nincs meg, nem tudom elhelyezni a dolgokat, meg ugye mondtam is neked, hogy bejártam már tolnát, baranyát, mindenhol voltam az országban, és talán mostan rájutottam oda, hogy már azt azért tudom, hogy Magyarországon belül mihol van, meg a szomszédos országok, meg stb. Tehát, hogy nekem, nekem a térkép, akár a vezetés közben, az, az utcán való tájékozódás, és nekem Ez is lehet, hogy igaz, hogy hogy gyerekkorban máshogy nevelik az embert, de én én gondolok azért egy kicsit arra is, hogy ez a a női-férfi figyelem közötti különbség, hogyha valóban van ilyen, de hogy én 48 millió dologra figyelek, nem az útra. Tehát, hogy nekem annyi minden eltereli a figyelmem. Hát
1: egyfelől ez a témához a magam részéről azt tudom mondani már, mint hogy, hogy én hogy vagyok ezzel, hogy szerintem nem vagyok feketeöves tájékozódó. Valahova egyszer eljutok, akkor eljutok utána is. Egyébként nekem nincs jogosítványom, tehát autózni nem autózom, tehát azt nem tudom, hogy hogyan tudnék úgy tájékozódni, de igazából amióta felnőtt vagyok, nem jövök pánikba. Legfőképpen azóta, amióta ugye van mobiltelefon is azon GPS, és akkor gyalog is el lehet valahova jutni, de én nem érzem, hogy azért olyan nagyon főtalálnám magam ilyen ismeretlen topográfiai helyzetekben. És az jutott eszembe meg általánosan erről az egészről, hogy ugye a nőktől azért hát évezredek óta az van elvárva alapvetően, hogy nem menjenek sehova hogy ők otthon üljenek, vagy a várban üljenek, vagy a kastélyban üljenek, vagy a, akárhol üljenek, vagy titkárnőként üljenek, és uh, kiszolgálják a férfit. De a, a, az a lényeg, hogy szerintem, szerintem benne van már a, a, a nőkben is ez a félelem, Valószínűleg ez is egy ilyen ősivé, vagy hát ilyen rögzült, nem is ősivé, de egy ilyen, egy ilyen rögzült ez, reakcióvá Ez vál.
2: Ezt valahogy cáfolja meg ez a cikk, mert hogy ugye tovább is olvastam, és abban azt írták, hogy amennyiben ez evolúciósan lenne belénk kódolva. De ez nem evolúciós tovább, dolog, amiről én tehát, beszélek. Ez ösztönös az, hogyha mondjuk az volt, hogy száz évvel ezelőtt egy nő nem mozdulhatott ki otthonról, akkor ez, ez az örökölt, sorsos dolog, meg ami belénk van, akár. Jó, de ez nem kódolva. az evolúció,
1: hanem az emberi társadalom. Dalon,
2: genetikailag.
1: Hát ahogy intézzük meg, ahogy a, a saját DNS-ünket manipuláljuk ö, ezekkel a helyzetekkel. Tehát ha nem tudom, én egy, egy, egy családon belül hosszú-hosszú generációkon keresztül az van, hogy a nőnek a konyhában van a helye, és onnan ki sem megy, nem tudom, 30-40 évig, és ezt a mintát, ez inkább a mintáról szól, mint az ember evolúciójáról, vagy az evolúciós folyamatokról. Ezt a mintát látja, nyilvánvalóan ennek megfelelően adja át a a gyereknek az anyja a a, a tudást a világról, vagy arról, hogy hol van a helye, és akkor ez rögzül. És nagyon-nagyon sok generációnak kell eltelni, szerintem, hogy hogy ez megváltozó. Egyébként maga a cikk is nagyjából azt állítja, az első felében legalábbis, amit mondtam. Tehát az, hogy a, a, a fiúkat kiengedik a szabadba, a lányokat meg nem, az alapvetően ezt jelenti. hogy a fiúk ösztönzik, hogy, ösztönzik, ösztönzik, játszanak. hogy, 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 hogy ott játszanak. Az, az, az azt jelenti, hogy már gyerekkorukban hozzászoknak ahhoz, hogy föl kell magukat találni, milyen idegen helyzetekben Igen, is. Igen, az hogy igaz,
2: lehet, hogy jaj, a kislány megneül le, mert fölfázik, meg eltéved, meg mit tudom én. Tehát, hogy az, az még lehet benne, bár egyébként pont nálunk, értem, hogy valószínűleg több generáció, amíg ez ez kiirtódik, úgymond az emberből, de hogy nekem anyukám a világ életében nem tudott megülni a fenekén, ezt, hál' én is örököltem, és én már a gyerekeimet is, tehát én én a a kisbabás időszakit is úgy csináltam végig, hogy utcu neki, elindulunk, ennek meg is van a böltye egyébként, mert most minden hétvégén azt kérdezik tőlem, a kisfiú is meg a kislány is, hogy akkor mit fogunk csinálni, és akkor én megyek, és mert hogy én sokkal jobban szerettem mindig is menni. És egyébként most már el se igaz, hogy nem tájékozódom annyira jól, mert hogy ebbe belejön az ember, meg amikor onnantól kezdve te is mondtad, hogy, hogy felnőtt lettél, ez megváltozott. hogy onnantól kezdve mondjuk, hogy hogy saját magadért is te vagy felelős, sőt, szülőként már valaki másért is, te vagy felelős, azért azt én is felmértem a fejembe, hogy valószínűleg tudom azt kontrollálni, hogy ne terelj el az utolsó pillangó is a figyelmemet, hanem akkor arra koncentráljak, hogy, hogy hova megyünk. De az ne, velem még a mai napig is van, hogyha mondjuk utasként utazom egy autóban, és elvisznek A-ból B-be, ez lehet közel vagy távol, én tudom, hogy nem találok haza. Ha rólam lekerül ez a teher, hogy tájékozódnom kell, vagy oda kell figyelnem arra, hogy, hogy merre megyünk, akkor én biztos, hogy nem figyelek oda, mert nekem sokkal több más érdekes dolog is van a tájékozódáson kívül. Na például eszembe jutott az utazás, hogyha te mondjuk elmész szíved választottjával utazni, akkor ott a tájékozódás, meg úgy egyáltalán az, hogy, hogy visszajussatok majd, meg megnézzetek valamit, az kinek a feladata? Mert általában ez is leszokott osztódni valahogy a párok között.
1: Hát szerintem nincs. E- ebben nincs egy ilyen mint, hogy ez mindig így lett volna, vagy úgy lett volna. Én inkább azt mondom, hogy nekem a szándékom mindig az, hogy ez is közös legyen. Tehát, hogy ne legyen a másik vállára rakva, és az egyémre sem feltétlenül. Mivel különösebb örömet nem okoz az, hogy én mondom meg a hadi tervet, meg hogy melyik utcába hol forduljunk. Ezért ez szerintem nagyjából természetesen úgy alakult, hogy mindegyik kapcsolatomban az intézte ezt, aki ügyesebb benne. De, de vannak egyébként, vagy volt olyan barátnőm is, aki, akinek így fontos volt, hogy, hogy neki ezzel ne kelljen foglalkozni, mert, mert ez egy alapvető emberi tulajdonság, hogy hogy vannak olyan dolgok, amiktől félünk, és akkor nem akarunk ezzel szembenézni, és hogy ez egy létező félelem egyébként az elveszéstől való félelem, vagy tehát a tájékozódástól való félelemben nagy a világ, kicsi pont vagyok benne, ki tudja, hogy mikor hova lépek, de ha van mellettem valaki, aki megmondja, hogy most megyünk három sarkot, aztán befordulunk balra, és akkor meg fogunk érkezni, akkor ez akkor ez nyilván megnyugtató
2: Nálunk ez a leginkább úgy szokott megnyilvánulni, hogy ez nem tudom, hogy férfi, vagy női különbsége, vagy csak természet különbsége, inkább valószínűleg az utóbbi, hogy mivel ha rajtam múlik, akkor gyakorlatilag velünk az történik, ami éppen történik, ilyen adhok jelleggel. Ezért a férje mindent meg szokott előre tervezni, mert ő viszont így nem tud élni. A tervezés tehát, hogy... az jó. Tehát egyébként igen, azt én, én is szeretem. Én annyira nem szeretem, tehát, hogy én, én abszolút képes vagyok arra, amit anyukámat egyáltalán nem érdekli, hogy megjelent a GPS-ő, bárhol vagyunk, mindig azt mondja, hogy de kérdezzük meg, és azért jó, most már annyira én se szeretek, mert most már nem divat, de hogy én simán ki tudom magam menteni minden szituációból ott, abban a pillanatban, ahol vagyok, mert megkérdezem Én és... is
1: szeretek kérdezősködni, Na, az egész tehát, hogy jó tehát nem feltétlenül
2: dolog. kell mindig tervezni, de mindegy jó, tudom én, tudom én, hogy az nagyon jó. Az Unisex adásának a végéhez értünk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. A műsor visszahallgatható a Clubládio weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken, ahogy ezt mindig elszoktam mondani.
1: És azt is elszoktuk mondani, hogy búcsúzik önöktől a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért. Minden jót. Unisex. Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó!